0: Audio -relatos de J.M. Núñez Retortillo En eco Bajo la cúpula celeste, el aire se contoneaba embravecido, soberbio ocultando su furia desatada entre los matorrales de arbustos inanimados y las hojas imbricadas de cipreses estilizados en su quehacer infantil se elevaba grácil hacia los cielos o caía en vertiginoso descenso desde las alturas se gustaba, sí y con la misma energía con que irrumpía del mismo modo desaparecía en su lugar acontecía una quietud exasperante una calma densa se apoderaba del cementerio en medio de aquella soledad nocturna. En su complicidad con la noche, la luna negaba su luz desde algún rincón cercano del firmamento. y la oscuridad se enseñoreaba entonces de aquel reino de luz fagocitada. Eneco era uno de los pocos que se atrevía a desafiar un ambiente tan hostil. Su condición de infante desinhibido o su temeridad. Desterraba de las vastas llanuras de su pensamiento cualquier indicio de debilidad humana. Así era Eneco, a quien dos lustros de existencia lo contemplaban. Un niño travieso y revoltoso, de ideas extravagantes como a un vestido de Agatha Ruiz y de un carácter tan agreste como el del más rudo presidiario. El pequeño no estaba solo esta noche. Otros dos jóvenes sin indicios aparentes de haber alcanzado la pubertad lo acompañaban los tres caminaban con un alegre trote por entre las veredas angostas del Camposanto mientras se regocijaban y cuchicheaban como quien tiene miedo a despertar a alguno de los muchos inquilinos En eco se movía por el cementerio como un gaucho por la pampa con soltura y conocimiento y arrastraba consigo a los otros dos pequeños invitados Javier, que así se llamaba uno de los pequeños se sentía más inquieto por lo que de vez en cuando sorprendía a la pareja con alguna de sus preguntas ¿qué vamos a hacer aquí? seguro que nuestras mamás ya han descubierto que nos hemos escapado es mogollón de tarde calla en Anayorica, es ahí junto al camino podía verse algo entre las tinieblas los tres la rompieron al encender una pequeña luz una linterna de escasa potencia pero con suficiente intensidad como para delimitar la naturaleza de lo que se percibía Frente a los niños, y ligeramente escorada a su derecha, se podía observar una fosa cavada no hacía mucho tiempo, porque la tierra se amontonaba por encima del nivel del suelo claramente removida. A la izquierda de esta última, un agujero rectangular no muy profundo, aunque sí de unas dimensiones considerables, se mostraba amenazante a los niños. A Javier se le erizó el vello, y miró horrorizado a Eneco. De pronto, se encontraba helado y paralizado, aunque con voz queda Pudo proferir algunos susurros casi imperceptibles ¿Eres un fantasma? Ahí pone tu nombre ¿Es esa tu tumba? En efecto Presidía el cabecero de la amalgama de tierra removida Una cruz hecha con maderos Y sobre ellos Se veía tallado con claridad Un nombre Eneco. Es mi tumba Dijo Eneko. Pero Pero no soy un fantasma Javier notó cómo una pala le destrozaba la cabeza por detrás. Y con la inercia dio de bruces con el fondo del agujero. El tercero de aquellos pequeños sostenía aún el pesado artefacto en el aire. Lo bajó. Con la tierra extraída con anterioridad de aquella fosa, comenzó a rellenar el hueco. Antes de irse, sacaron una cruz de entre los arbustos y la colocaron clavada en la tierra junto al cabecero. En ella solo se apreciaba un nombre tallado Eneco